1: C'était en pleine crise de la zone euro en Espagne. Abraham Sevilla avait poussé la chansonnette pour vanter les mérites de son appartement mis en vente dans un marché immobilier sinistré. Chanter pour vendre, une idée reprise quelques années plus tard par l'américaine Andrea Romero à Phoenix sur un air très connu des plus jeunes. Aujourd'hui à Paris, il va peut-être falloir songer à reprendre sa guitare et son micro, car le marché immobilier patine depuis quelques mois, les prix baissent et les biens mettent plus de temps à trouver preneur. Une chanson dont on avait oublié les paroles après des décennies de hausse. Sans que ça va Ouais, ça passe, ça passe. Trois mots, seulement trois mots, ça passe il est le nouveau maestro je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre pourquoi les marchés franciliens de l'immobilier restent tendus. Il y a quelques jours, dans la story, je vous avais raconté l'emballement des Français pour la maison de vacances, pour la résidence secondaire. Les confinements ont donné des envies de grand air aux Français. Certains ont même fait le grand saut et quitté Paris, voire la région parisienne. Des sauts de puce, plus que de grandes migrations a constaté notamment Laurent Vimon, le président du réseau Century 21. Cette pratique a-t-elle déjà eu un impact sur les prix de l'immobilier parisien qui avait inscrit un record en début d'année dernière à plus de 11 000 euros du mètre carré À la fin de 2020, on avait assisté à une légère décrue des prix parisiens. Le mouvement s'est-il poursuivi Pour le savoir, j'ai fait appel à deux des spécialistes du marché immobilier aux échos, Elsa Dichary, et Marie-Christine Sonquin. Marie-Christine, je commence par vous. Vous êtes rédactrice en chef aux Échos en charge du patrimoine. Comment est-ce que les prix évoluent à Paris
0: eh bien, les prix évoluent à la baisse. Alors, c'est assez étonnant parce que d'habitude, Paris, c'est plutôt euh, la locomotive du marché immobilier. Et là, euh, il y a une espèce de révolution de, depuis quelques mois. Euh, les prix parisiens euh, baissent, euh, ils baissent même franchement. À tel point qu'il y a quelques mois, on se demandait si on allait franchir à la hausse la barre des 11 000 euros le mètre carré. Et là, c'est l'inverse. On se demande si on ne va pas enfoncer le plancher, enfin plancher déjà quand même extrêmement élevé, des 10 000 euros le mètre carré. Mais enfin, ça fait quand même une sacrée différence, parce que d'habitude, c'est toujours Paris qui est en tête, Paris qui est un marché extrêmement actif, extrêmement demandé, aussi bien par les Parisiens, par les investisseurs, par les étrangers, et aujourd'hui, trou d'air sur Paris.
1: Un trou d'air, hein, c'est pas encore la chute, puisque sur un an, les prix dans la capitale ont reculé de 0,9% selon la FNAIM, contre une hausse de plus de 5% pour la France entière. Conséquence, le prix du mètre carré se rapproche de la barre symbolique des 10 000 euros. Il était de 10 297 euros fin juin, selon le baromètre Meilleurs Agents Les échos Marie-Christine, comment est-ce qu'on explique ce passage à vide
0: C'est un phénomène qui est probablement dû à un phénomène sociologique. Les gens ont changé de, de... Depuis le Covid, euh, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils ont vécu Ils ont vécu le confinement, ils se sont trouvés enfermés euh, dans des petits appartements, parfois avec des enfants, sans extérieur. Euh, Paris était une ville complètement morte, il n'y avait pas de cinéma, pas de restaurant, pas de musée. Enfin, En fait, vous aviez tous les inconvénients euh, de Paris sans les avantages euh, de la vie parisienne. Donc finalement, euh, comme euh, à Paris, les, les prix sont extrêmement élevés, les gens se sont mis à réfléchir et notamment les familles. Et ils se sont dit eh bien, finalement, pourquoi pas habiter un petit peu plus loin et puis, un phénomène aussi extrêmement important qui a joué dans l'évolution de la demande parisienne, c'est le télétravail. Parce que quand vous habitez la banlieue et que vous devez tous les jours, cinq jours par semaine, soit prendre votre voiture et subir les embouteillages, soit prendre le RER avec les, les éventuelles grèves, ce n'est pas toujours extrêmement agréable. Si vous n'allez plus au bureau que deux jours ou trois jours par semaine, ça redevient jouable. Donc, les gens se sont remis à réfléchir et ils ont fait des arbitrages. Ils se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas envie de changer de vie Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une petite maison avec jardin pour que nos enfants au moins profitent un peu de, de l'extérieur, de la nature Et puis nous, quand on est en télétravail, on est bien content de ne pas avoir à se déplacer, d'avoir une surface beaucoup plus grande pour un budget équivalent, parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Quand vous avez des prix qui sont 10 000, 11 000 euros, c'est une moyenne, mais dans certains arrondissements c'est encore beaucoup plus cher. Quand vous allez dans, dans certains arrondissements, vous avez des prix à 14 000 le rôle, Matt imaginez ce que vous pouvez avoir en petite couronne, voire en grande couronne pour un prix similaire. Vous avez des biens qui sont extrêmement confortables, qui sont grands. Vous avez des jardins, vous avez des terrasses. Pour certains, vous avez même des piscines. Donc, les arbitrages, ils se sont faits soit qu'on assiste aussi euh, également c'est un renouveau du marché des toutes petites surfaces parce que euh, en dessous de 9 mètres carrés vous n'avez pas le droit de louer donc euh, théoriquement c'est pas du tout intéressant pour, euh, pour un investisseur en revanche personne ne vous interdit d'acheter une toute petite surface pour euh, y poser euh, vos affaires, euh, votre brosse à dents, euh, un pyjama pour habiter là quelques jours par semaine alors que parallèlement vous avez une très jolie maison euh, en grande couronne euh, qui vous permet euh, d'être confortable euh, sur un transat le, le reste du temps ou travailler dans un grand bureau aménagé chez vous en écoutant le chant des oiseaux. Donc il y a, il y a tout ce, ce phénomène et effectivement il y a aussi cette appétence des investisseurs pour Paris non pas pour la rentabilité mais pour Paris en tant que valeur sûre, valeur refuge. On ne sait pas si l'inflation va reprendre, l'immobilier c'est quand même une très bonne défense contre, contre l'inflation, c'est quand même une valeur réelle, une valeur tangible, même si on est quand même dans un très de reprise économique, on ne sait pas trop de, de quoi sera fait l'avenir. Et la pierre, ça rassure. Ça reste la valeur refuge par excellence. Et au summum de ces valeurs refuges, qu'est-ce qu'on trouve ben, On trouve la capitale. On trouve Paris.
1: Selon les chiffres de Century 21, l'investissement locatif représentait d'ailleurs 32 des transactions à Paris, alors que le nombre de ventes de résidences secondaires a bondi de 30 dans la capitale, ce qui faisait dire à son président Laurent Vimon que Paris devient une ville de placement et de pied à terre. Marie-Christine, c'est une question que beaucoup d'acheteurs, mais aussi de vendeurs, se posent en ce moment. Est-ce que la barre des 10 000 euros du mètre carré sera franchie à la baisse
0: alors, c'est quand même difficile à dire parce que là, on assiste à un phénomène qui est quand même un phénomène conjoncturel. Est-ce que ça va se poursuivre dans la durée Il faut aussi voir que les étrangers étaient quand même relativement absents ces derniers mois du marché parisien. Alors certes, ce ne sont pas les étrangers qui font le marché parisien, mais ils contribuent quand même à l'animer. Et puis, il faut voir aussi qu'avec la renaissance de Paris, la réouverture de tous les lieux culturels, des restaurants, des terrasses, des animations... Paris retrouve son attrait. Sociologiquement, finalement, ce sont plutôt les, les, les familles et les personnes un peu plus âgées qui envisagent de, de quitter Paris. Quand vous parlez à des jeunes, eux, ils ont envie de cette vie parisienne. Il y a quand même un amour de, de la capitale. Il y a toujours beaucoup de gens qui ont envie de, de, de vivre à Paris. Et puis, il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent à Paris. Alors, évidemment, c'est pas à Paris que vous allez pouvoir trouver les meilleurs rendements, parce que par rapport à un loyer qui est certes plus élevé qu'en province, les prix sont tellement plus élevés que pour un investisseur investisseurs, c'est pas forcément là que c'est le plus intéressant d'investir. Mais sur le long terme, on pense que Paris, c'est vraiment une valeur sûre, une valeur refuge. Donc Paris, ça continue quand même toujours d'attirer les investisseurs. Et puis, il y a un nouveau type de, de clientèle qui pourrait se, se dégager. C'est la clientèle de ceux qui sont partis en banlieue, parfois en grande couronne et parfois même en province, qui se disent, bon, euh, finalement, le télétravail, c'est très bien, mais in fine, j'ai quand même besoin d'être à Paris deux ou trois jours par semaine. Alors comment je fais Je vais pas tout au long de l'année louer une chambre d'hôtel deux jours ou trois jours par semaine parce que ça fait un sacré budget. Alors qu'est-ce qu'ils font eh bien et Ils s'intéressent à des petites surfaces et le marché des petites surfaces est aussi animé par cette nouvelle demande qui n'existait pas par le passé. C'est un nouveau type de, de clientèle. Alors comment est-ce que tout ça va, va se, se conjuguer Est-ce qu'il y aura toujours une fuite des gens vers les, les, les banlieues C'est très difficile à dire. Comment est-ce que le télétravail va vraiment concrètement se mettre en place Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui ont décidé de, de partir soit en banlieue, soit en province et qui vont finalement regretter leur choix Des gens aussi qui sont partis sur un coup de tête, sans avoir forcément le travail, le, le, le job qui leur permet véritablement de, de, de s'établir en province Tout ça, ça risque d'être assez fluctuant dans les mois qui viennent. Mais il ne faut pas enterrer Paris et dire les, les prix parisiens vont, vont s'écrouler. Ça serait totalement prématuré de, 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 de prévoir ça, il y a quand même un amour de Paris, un attrait de la capitale, euh, et, et c'est difficile de, de, de prévoir que les prix parisiens vont encore baisser. Alors, est-ce que maintenant, ça peut passer en dessous de cette barre des, des 10 000 euros Ce n'est pas impossible. Euh, c est, c est, euh, finalement, il, il, ça perdrait encore 3%, et en moyenne, eh bien, ça passerait en dessous de, de, de cette barre des, des 10 000 euros est-ce que ça peut se produire C'est possible, c'est pas exclu, c'est pas forcément le, le, le scénario central, parce qu'en plus, à la rentrée, la vie économique... Euh donc, sous réserve que les variants du Covid nous laissent un peu tranquilles, la vie économique va encore s'intensifier, les étudiants vont revenir. Donc le marché peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Ça peut aussi bien repartir, même de façon assez vigoureuse, que continuer à s'effilocher pour finalement franchir cette barre des 10 000 euros à la baisse.
1: Elsa Dichari, vous suivez le secteur immobilier aux échos, vous avez écouté les conférences de Century 21 et de la FNAIM la semaine dernière. On voit malgré cela que la baisse des prix reste assez mesurée à Paris. Est-ce que ça surprend les, les professionnels que vous avez rencontrés
2: Alors pas vraiment, hein, parce que si la demande a baissé à Paris, elle reste quand même très supérieure à l'offre. Et pour les professionnels de l'immobilier, le marché s'est juste un peu assagi et la capitale reste quand même très attractive. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui pensent que cette baisse des prix ne va pas durer. Euh, et il pointe en, en particulier le fait qu'à un moment ou un autre, les acheteurs étrangers qui étaient absents depuis des mois ou quasiment du fait du Covid vont pouvoir revenir avec la réouverture des frontières.
1: Marie-Christine vous expliquiez qu'il y a toujours une demande importante pour les petites surfaces à Paris. Le marché n'est pas uniforme, ça veut dire qu'il peut y avoir des différences importantes selon les types de logements
0: tout à fait, il y a une grosse différence entre les petites surfaces et les grandes surfaces, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, qui a fait l'arbitrage d'aller s'installer en petite couronne, en grande couronne ou en province ce sont surtout les familles en fait parce que les, les jeunes ils, se sont, ils sont partis, euh, bon, souvent ils sont d'ailleurs euh, locataires mais euh, ces petites surfaces elles sont toujours occupées, elles sont toujours demandées on a toujours besoin de pieds à terre à Paris donc il y a toujours une demande qui est quand même relativement animée pour, pour, pour les petites surfaces. Et selon les chiffres de, de meilleurs agents, depuis le début de l'année, les petites surfaces n'ont baissé que de 0,2%. Euh, contre 0,8% pour les grandes surfaces. Donc c'est assez symptomatique quand même de d'un de, déplacement de, de, de la demande. Il y a une grosse grosse différence hein, selon les, les, les arrondissements. Euh, ceux qui ont le plus perdu en fait ce sont les arrondissements les plus cotés ce qui n'est pas très étonnant parce que euh, ce sont souvent dans ces arrondissements là qu'il y a les grandes surfaces donc c'est en, en corrélation avec ce que, ce que j'expliquais euh, tout à l'heure et, et ce sont des arrondissements qui étaient aussi extrêmement chers et où les gens se sont vraiment posé la question est-ce que ça vaut la peine de dépenser de telles fortunes pour habiter finalement cet appartement qui est certes grand et joli mais où j'ai pas d'extérieur alors que je pourrais vraiment m'offrir quelque chose de somptueux si je décide de, de franchir le, le, le périphérique. Donc, par exemple, dans le 5e arrondissement, c'est assez symptomatique parce que c'est un, un arrondissement où on trouve pas mal quand même de grandes surfaces. Les prix ont chuté entre juillet 2020 et juillet 2021 de 6,6%. C'est quand, quand même assez impressionnant. Ça a chuté autour de 4%, un peu plus de 4% dans des arrondissements comme le, comme, comme le troisième. Ça a perdu aussi 4% dans le 6e, presque 4% dans, dans le 7e ou le 15e, qui est un, un, un arrondissement où il y a pas mal de, de, de familles. En revanche, dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement qui est quand même beaucoup plus populaire, qui est quand même beaucoup moins cher, eh bien même sur les grandes surfaces, ça n'a perdu que 1,2% entre juillet 2020 et juillet 2021. Donc là, les familles ont plutôt quand même fait le choix de, de, de rester là, là où elles étaient.
1: Marie-Christine, ce repli du marché parisien, est-ce qu'il est aussi perceptible en, en banlieue parisienne
0: Alors, absolument pas, c'est tout le contraire. Hein. Ça fait vraiment le jeu de vases communicants et on assiste vraiment à une hausse des prix qui est assez spectaculaire en petite couronne et plus encore euh, en, en grande couronne. Donc, euh, depuis un an, euh, vous avez une augmentation de prix en petite couronne de 3,5%, qui est quand même euh, assez importante, et en grande couronne de 3,6%. Et puis, vous avez certains départements, par exemple, le, la Seine-et-Marne. Euh, la hausse c'est plus 4,8%. Donc, ça veut vraiment dire que les gens ont fait le choix euh, d'aller s'installer ailleurs. Alors, ils ne sont pas forcément allés très loin. Hein, ils ont pu faire un peu des sauts de puce. Ceux qui habitaient paris intramuros sont allés en Petite Couronne. Ceux qui étaient en Petite Couronne sont allés encore un petit peu plus loin euh, en Grande Couronne parce qu'ils bah, ils ont vu que pour un budget équivalent, ils pouvaient avoir euh, dans ces banlieues euh, vraiment des biens de qualité euh, avec avec une, une qualité de vie, d'autant plus qu'ils ne sont plus forcément maintenant contraints d'aller tous les jours à leur bureau dans le centre de Paris. Elsa Dichtary, je
1: parlais avec vous il y a quelques jours de l'envolée du marché des, des maisons de vacances. La maison, c'est aussi la, la denrée rare recherchée en, en région parisienne
2: Alors oui, hein, les confinements ont clairement donné aux Parisiens qui ont été enfermés pendant des semaines dans leurs petits appartements, des envies d'espace et de verdure. Alors ce n'est pas l'exode, hein, mais un certain nombre de familles parisiennes ont fait le choix ces derniers mois de quitter Paris et de s'installer en banlieue plus ou moins lointaine, Alors, soit dans un appartement plus grand avec un balcon ou une terrasse, soit, si possible, dans une maison. Alors, évidemment, le développement du télétravail les a souvent aidés à sauter le pas et a convaincu les acheteurs de s'éloigner un peu de, de leur lieu de travail. D'ailleurs, la semaine dernière, le patron de Century 21, Laurent Vimon, parlait du retour en grâce du pavillon de banlieue, en Ile-de-France comme en province d'ailleurs. Et évidemment, encore une fois, cet engouement se traduit dans les tarifs. D'après la FNAIM, la Fédération nationale des agents immobiliers, le prix moyen des maisons en Ile-de-France a gagné 6,1% en un an. Et selon les derniers chiffres connus des notaires qui sont un petit peu plus anciens, en petite couronne, les prix ont en particulier flambé à Antony, à Drancy, à Sucy-en-Brie, à Aulnay-sous-Bois, à Colombes ou à Clamart, avec des hausses supérieures ou proches des 10%. Et si on observe la grande couronne, les hausses records ont été enregistrées à Herblay, Argenteuil ou Huchel, Villeparisis ou Sartrouville.
1: Il y a une reprise des transactions dans la région parisienne, mais on a le sentiment que le marché n'est pas encore revenu à la normale, qui reste encore comme bloqué par la crise sanitaire
2: Alors, il faut relativiser un peu les chiffres, hein, Pierrick. Le marché immobilier en France est extrêmement dynamique en ce moment. Les transactions atteignent même des niveaux records, mais une fois n'est pas coutume, c'est vrai, c'est la province qui tire le marché. Alors, sur un an à fin mars, toujours selon la FNAIM, les ventes de logements étaient en hausse de 2% en province, quand elles étaient en baisse de 4% en grande couronne parisienne, de 8% en petite couronne et de 16% à Paris. Mais encore une fois, on partait de ventes records, hein, les volumes restent donc très importants. Et puis, selon les agents immobiliers, le nombre de transactions en Île-de-France est en train de se redresser. Euh, la FNAIM note aussi que la crise sanitaire a fait en fait qu'accentuer une tendance qui était déjà à l'œuvre, hein, puisque la part de l'Île-de-France dans le total des logements vendus en France n'a en réalité pas cessé de baisser depuis 2015.
1: À Paris, selon Century 21, les délais de vente se sont allongés au premier semestre 2021 alors qu'ils diminuent en province. Par ailleurs, l'écart entre le prix de mise sur le marché et le prix de vente définitif s'accroît. Il est passé de près de 3% à un peu moins de 5%. Il y a plus de négociations. Paris, c'est un marché qui tranche avec la vitalité du marché français. Elsa, la pierre a toujours la cote
2: Alors Oui, tous les professionnels de l'immobilier répètent en boucle. Euh, la pierre est plus que jamais une valeur refuge pour les Français et c'est vrai dans tous les segments de marché, du logement classique à l'ultraluxe. En un an, à fin mars 2021, il s'est vendu 1,8 million de logements anciens. C'est un record absolu. Alors c'est vrai qu'il y a eu un effet rattrapage après le confinement de mars à mai 2020, dont il faut tenir compte puisque, souvenez-vous, les, les visites étaient interdites hein, pendant huit semaines. Mais les ventes de logements au premier trimestre 2021 ont été supérieures à celles du premier trimestre 2019, avant la crise sanitaire, et l'année 2019 avait déjà été exceptionnelle. Donc, pas de doute, le marché de l'immobilier affiche vraiment une santé de fer.
1: Marie-Christine, 1,80 million de logements anciens vendus au premier trimestre 2021, malgré un contexte sanitaire qui a compliqué la vie des vendeurs et des acheteurs. Il faut se souvenir qu'au lendemain de la crise financière de 2008, eh bien, il y avait eu à peine 568 000 ventes au troisième trimestre de 2009. à l'époque, on craignait ce qu'on appelle le, le credit crunch, l'assèchement
0: du crédit. Cette fois-ci, Marie-Christine, le cordon du crédit a, a tenu bon bah Absolument, ça a été tout le contraire. Hein. Le, le marché il a été inondé de liquidité, euh, les, les ménages ont pu emprunter euh, euh, à des prix extrêmement attrayants, ce qui a fait que finalement, malgré euh, le, le, la hausse des prix qu'on a pu constater, leur pouvoir d'achat a en fait augmenté en termes d'immobilier. Donc ils ont saisi l'occasion, que ce soit pour se loger ou pour investir, et ça a considérablement dynamisé les, les transactions. Et ce niveau des, des taux d'intérêt et la façon dont les crédits sont distribués, c'est fondamental pour le marché immobilier. C'est une des données qui expliquent et la hausse des prix et le volume des, des transactions. S'il y avait un retournement sur ce, ce marché du crédit, ce que les spécialistes estiment à court et moyen terme totalement improbable, il est certain qu'il y aurait un retournement du, du, du marché immobilier puisque comme les prix ont énormément augmenté, il y aurait un effet de ciseau hein, avec des, des taux hauts et des, 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 des prix hauts. Donc il y aurait presque un, un blocage du marché immobilier mais ce n'est pas un scénario qui est envisagé pour le moment, pour l'instant l'argent continue à, à, à couler à flot, alors évidemment il hein, y, y, y a des règles de, de prudence qui sont euh, suivies euh, quand même assez strictement par les banques hein. le, elles observent euh, à qui elles prêtent euh, elles regardent les dossiers avec attention quand on n'a pas un bon dossier, ben, parfois on ne peut pas emprunter, mais ce sont des mesures de prudence qui sont euh, saines pour, pour l'économie, enfin, tout ça c'est suivi c'est observé, c'est quand même extrêmement encadré, extrêmement surveillé de façon à ce que ça provoque pas euh, éventuellement une crise systémique si euh, le marché venait euh, à évoluer de, de, de façon brutale. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais enfin, pour l'instant, le, le, le robinet du crédit n'est absolument pas fermé. Les banques continuent à prêter, même si elles sont très attentives à la qualité des dossiers qui leur sont présentés. Maison à rénover
1: à Berliss à côté de Nîmes
0: Une offre d'achat acceptée sans négociation Un compromis vite signé Oh yeah
1: je ne sais pas si les agents immobiliers préparent The Voice, mais ils sont quelques-uns à utiliser la musique pour raconter leur vie d'agent immobilier, à l'image du Montpellierin Nicolas Anglade, qui partage sa passion sur son Facebook. On vient de vivre une période faste pour le secteur, malgré une année en partie tronquée par le premier confinement, les suivants ayant été moins stricts. Les agents sont du tout de même s'adapter à ce contexte sanitaire. les les on voit débarquer en France depuis quelques années des agences nouvelle génération, on les appelle les néo-agences. Cette crise a été une opportunité pour faire entendre leur voix
2: Alors oui, la crise sanitaire et les confinements ont, ont un peu bousculé les agences immobilières traditionnelles dans, dans leurs habitudes. Ils les ont poussées à travailler autrement. Par exemple, en développant les visites virtuelles. Et sans doute que ces néo-agences qui avaient l'habitude d'utiliser davantage les nouvelles technologies ont eu un, un temps d'avance.
1: Qu'est-ce que ces agences en ligne apportent de plus En quoi est-ce qu'elles se distinguent des agences traditionnelles qui ont aussi migré sur le net
2: Alors, Ce qui différencie les agences en ligne euh, type euh, Liberquise, Haussmann, Wellmo ou les agences de papa des agences traditionnelles, c'est qu'elles n'ont pas pignon sur rue, elles n'ont pas de point de vente physique. Et qui dit pas de loyer à payer dit beaucoup moins de frais fixes. Ça leur permet de proposer aux vendeurs des commissions bien plus réduites et euh, un tarif fixe. Alors, en général, c'est entre 2 et 5 000 euros selon les prestations, quelle que soit la taille du logement et son prix. Alors que pour les, les agences traditionnelles, c'est une commission de 3 à 7 de la valeur du bien, ce qui peut représenter pour une vente, par exemple, à 450 000 euros, entre 18 000 et 31 500 euros de frais. Donc, on voit que la différence est très importante.
1: Pas d'agence en dur, ça veut dire pas de vitrine où on peut exposer les, les photos des biens à vendre On sait souvent que les vendeurs aiment bien avoir hein, leur, euh, leur appartement euh, mis en vitrine, en tout cas les, les, les plus âgés d'entre nous. Euh, ça veut dire qu'il y a moins de
2: services associés Alors, toutes ces néo-agences assurent que non. Elles assurent qu'elles proposent la même qualité de service, euh, grâce, encore une fois, euh, aux économies réalisées sur les loyers, et grâce à l'automatisation de tout un tas de petites tâches qui faisaient perdre du temps aux agents. Euh, par exemple, euh, les prises de rendez-vous se font via un calendrier en ligne, un peu comme quand vous prenez rendez-vous euh, chez le médecin euh, sur le site d'Octolib, ce qui est vrai et, et très pratique. Et puis, les annonces en ligne sont très complètes. Elles incluent, par exemple, tous les comptes rendus d'Assemblée Générale de copropriété. Ça évite les coups de fil inutiles. Et puis, bien sûr, quand même, il y a à un moment donné un contact physique hein, entre l'agent euh, et le client euh, pour euh, la, la visite du bien.
1: Est-ce que ces néo-agences gagnent des parts de marché
2: alors elles se développent, mais il est un peu excessif de dire qu'elles gagnent des parts de marché parce qu'elles sont encore des poids plumes sur ce marché de l'immobilier. Ceux qui gagnent des parts de marché, en revanche, sont les réseaux de mandataires. Les mandataires sont des travailleurs indépendants qui fonctionnent aussi exclusivement via internet, sauf là encore pour les visites de biens, et sans agence physique. Et ce sont eux, pour l'instant, qui bousculent vraiment les agences traditionnelles. En 2020, selon les chiffres de Xerfi, il y avait 38 000 mandataires immobiliers en France. C'est un chiffre qui a quadruplé en 5 ans. Et ces réseaux de mandataires ont réalisé l'an dernier environ 14% des transactions immobilières en France et 20% pour le seul marché capté par les professionnels puisqu'on sait qu'il y a des ventes qui sont entre particuliers via des sites de type PAP. Donc c'est vraiment une concurrence sérieuse.
1: Oui, bonjour, excusez-moi, je veux juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je te les Je te rappelle. On voit aussi apparaître un nouveau type d'acteurs, en tout cas moi je les ai découverts en, en lisant votre article dans les échos, Elsa, des agences qui achètent votre bien avec un paiement comptant, c'est de l'achat immobilier express, comment ça marche
2: oui, c'est un modèle qui est né d'abord aux États-Unis. Là-bas, on les appelle les « instant buyers ». Et en France, quelques acteurs ont émergé ces cinq dernières années à peu près, comme Home Loop, Dili ou Zephyr. Alors le principe, c'est qu'ils estiment votre bien dans les 24 heures. Ils vous font une offre dans, les, dans la semaine et la vente se fait en principe en moins de trois mois. Donc c'est un service assez attractif, mais qui a un coût, puisque le vendeur ne touche qu'autour de 92% du tarif estimé de son bien. Alors le, prix, euh, le prix de marché est défini à l'aide d'un algorithme et d'une visite virtuelle, parfois sans même qu'un expert se déplace. Mais donc, le vendeur peut vendre rapidement. Et il n'y a pas de risque de rétractation de la part de l'acheteur, par exemple, si l'acheteur n'obtenait pas son prêt euh, a, auprès de sa banque. C'est une formule qui est extrêmement adaptée euh, pour éviter un prêt relais lorsqu'on achète un bien avant d'avoir vendu le précédent. Alors, ces startups spécialisées dans l'achat instantané bénéficient du régime de marchand de biens, ça veut dire qu'elles payent des, des frais de notaire réduits, mais elles se considèrent pas vraiment comme des marchands de biens classiques parce que leur but, c'est n'est pas euh, d'acheter des biens pour les rénover en profondeur et réaliser une, une plus-value à la revente. Euh, en fait, elles se voient plutôt comme des entreprises de services immobiliers. Alors, on l'a dit, hein, pour l'instant, leur taille est assez microscopique, mais elles espèrent grandir comme l'ont fait leurs grandes sœurs aux États-Unis.
1: Et on voit que c'est un système intéressant, hein, notamment pour les, les acheteurs qui se posent toujours la question est-ce qu'il faut vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre Ça résout peut-être en partie le problème, ça peut permettre, vous le disiez, d'éviter un, un pré-relais qui inquiète souvent les, les acheteurs, même si, même si les taux, on va dire, sont aujourd'hui moins bas qu'à une certaine époque. Les agences elles achètent avec une décote, mais malgré ça, est-ce qu'elles ne prennent pas un risque celui de, de mal vendre peut-être le, le logement
2: alors oui et non parce que pour l'instant, ces agences en général travaillent surtout dans des grandes villes où quand même le marché immobilier est dynamique, il y a une certaine fluidité dans les ventes et puis elles se réservent le droit évidemment de ne pas acquérir un bien qui serait, qui serait trop difficile à vendre parce que euh, trop atypique, en trop mauvais état ou que sais-je.
1: Merci Elsa Dichary et Marie-Christine Sonquin, journalistes aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.